2: en la co-conducción, Miguel Ángel Ramírez, en la operación, la maestra, en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Enrique, buenos días.
3: Muy buenos días, eh, Pepe, y bueno, buenos días a todos los veterinarios, agrónomos, emprendedores y productores agropecuarios de la República Mexicana, y público en general que domingo a domingo nos sintonizan por radio 620 AM en el, su programa negocios agropecuarios en la Ciudad de México y los estados circunvecinos donde llega la señal así como a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a la cadena raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí nos pueden escuchar también por internet en su navegador de su dispositivo entrando a www.620.com.mx recuerden 620 con número o bien en una forma diferida pueden escucharnos también en ancor Negocios Agropecuarios y para cualquier pregunta o propuesta por favor tengan papel y lápiz a la vez, les voy a dar los teléfonos en cabina ...y esos son el 55, 55, 53, 46, 20... ...55, 55, 53, 66, 20... ...y 55, 55, 53, 96, 20... ...recuerden todos inician con 55, 55, 53... ...y nuestras terminaciones son 46, 20... ...66, 20 y cinco y noventa y Bueno, Pepe, ¿Cómo te fue esta semana? que nos cuentas de todo lo acontecido en nuestro país y en las cuestiones sobre todo de este pues del COVID y de toda esta problemática que se ha presentado que hay que siempre estar pendientes de pues cuidar la sana distancia utilizar el cubrebocas y pues cuidarlos para que también podamos cuidar a nuestros seres queridos eh, bueno pues eh, como
2: hemos venido repitiendo todos este año eh, la presencia de este virus del cual pues hemos venido aprendiendo en el transcurso de los meses del año 2020 eh, su comportamiento su susceptibilidad atención. Por ahí hay gente trabajando en cuestiones genéticas en donde eh, algunos genes se consideran pues eh, hacer susceptibles a determinado eh, grupo de personas. Y esto eh, pues la verdad es eh, eh, alarmante definitivo, pues hay resistencia en muchas ocasiones de algunas razas, hablando de los animales, ¿verdad?, eh, enfrentan mejor eh, determinadas circunstancias. Tenemos, por ejemplo, pues enfermedades en las zonas subtropicales y subtropicales del país, en donde los animales de eh, origen europeo eh, no... Eh, transcurren en una vida muy sana tan fácilmente como los eh, animales eh, conocidos como cebú, los eh, cuales eh, pues son eh, bastante eh, más resistentes. Eh, vamos, parece que empieza desde la misma piel, ¿verdad? Desde eh, de, de determinadas características, alimentación, más rusticidad, en fin. Eh, por ahí va. Algo de esto que comentaba yo al principio con relación al político.
4: verdad eh, tenemos eh, en realidad una serie de eh, circunstancias con relación a Covid y bueno la espera de eh, la vacuna eh, hay aparentemente ya vacunas muy avanzadas otras están en curso pero finalmente todas deben de eh, pues ser probadas y cumplir con los protocolos para respuesta inmunogénica y por el otro lado eh, ahí hay pues eh, eh, el detalle de la cobertura de esa respuesta ¿no? algunos hablan de cifras de eh, el 95% y demás bueno eh, confiemos en que esto también se ha superado y la gran gran mayoría de personas que reciban la vacuna elegida pues tengan eh, la respuesta cercana al 100%. Esto eh, pues va a depender del sistema inmunocompetente competente de los individuos y ojo, su alimentación contribuye eh, pues de una manera sumamente importante para que ese sistema inmunocompetente competente respuesta, eh, tenga respuesta al antígeno, en este caso, COVID. Y bueno, seguramente ya regularizamos las comunicaciones. Enrique, ¿estás ahí? Sí,
3: Pepe, ya estamos por aquí listos eh, para bien. empezar a, ahora eh,
4: sí, nuestro programa. Sí, eh, creo que ya escuchaste, eh, Estamos por contactar con nuestra invitada, Leticia Garay Rivera, en el estado de Hidalgo, en la región de Izmiquilpan, eh, concretamente, ¿verdad? Y creo que va a ser una muy interesante entrevista. Demos oportunidades que esto suceda y eh, vamos a un corte, Enrique, te dejo para reconectarme más tarde. Correcto, okay, gracias.
0: Bien, sí. Negocios Agropecuarios.
3: Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Y pues nuestra invitada, la contador público, Leticia Gray, eh, nos va a hablar desde Michilpan, desde la región de Michilpan, Hidalgo. Y pues vamos a tener una conversación interesante sobre qué es lo que ellos hacen en estas fechas, en estas, eh, digamos, en esta época de Sevilla, cuáles son sus tradiciones. Leti, ¿te encuentras ya por ahí con nosotros?
5: Sí, así es, Enrique. Buenos días a tu bueno, amable audiencia. Gracias a tu invitación.
3: No, no, no hay problema, Leti. Muchas gracias por tomarnos la llamada y por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes hablar, digamos, de las tradiciones del campo, exactamente en esa región, en esta época? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se da de tradición en esa región de Nismiquilpan?
5: Sí, claro, muchas gracias. Yo creo que antes que nada tenemos que hablar de los antecedentes. Estamos en diciembre momentos de unión familiar, felicidad, acercamiento religioso y fraternidad. Por esto platicaremos de las posadas, que es una tradición muy nuestra, y es importante mencionarlo en forma más genérica para entender un poco más. En México se inician las fiestas decembrinas con las posadas, que son días previos a la Navidad del 24 de diciembre, y muchos nos preguntaremos qué son las posadas y cuál es su origen. Las posadas tienen un sincretismo profundo, sin duda, es amalgama de dos tradiciones culturales. El origen de las posadas fueron tomadas de las fiestas que los pueblos originarios realizaban en honor a Huitzilipochtli, principal deidad de los mexicas, asociados con el sol y dios de la guerra, que de acuerdo al calendario náhuatl, en el mes del pansecastli que significa en náhuatl levantamiento de las banderas, donde su equivalente al calendario actual correspondía aproximadamente del 30 de noviembre al 21 de diciembre, en el cual se celebraban con procesiones, antorchas, cantos, danzos, danzas y ofrendas. Otra celebración que se hacía en esos días y que le da nombre a este mes, es aquella en la que se ponían unas banderitas, de ahí su raíz Nahual Pantli, de papel a mate a todos los árboles frutales y plantas comestibles como zapotes, capulines, aguacates, guayabos, nopales, magueyes, etcétera. El día de la fiesta se sahumaban a los árboles y se les ofrendaban tortillas y pulque, con el fin de agradecerles sus frutos que fueron alimentos durante el año. Esto va relacionado también con el día de solsticio de invierno, el 21 de diciembre, cuando el sol había llegado hasta su máximo desplazamiento hacia el sur, cuando se celebraba el nacimiento del Huitzilipochtli. Para entonces, el sol ya había recorrido la bóveda celeste y había muerto el 20 de diciembre. Se decía que el niño sol se iba al Miklán, lugar de reposo de los muertos, donde se transmutaba en forma de colibrí para regresar al origen. Coincidentemente, el 24 de diciembre era el día en el que el sol resurgía en Maninalco, al sur, y Huitzilipochtli significa colibrí del sur, perdón, acarreando consigo una gran cantidad de danzas y fiestas que se empatan con la Navidad. Es por esto que durante la colonización española que se da en eh, 1533 y con ella viene la imposición de la religión católica, utilizan estas fiestas de los pueblos originarios para convertirlos en fiestas católicas. Se cuenta que Fray Diego de Soria observe, eh, observa el mes que era llamado Panquetzalizcli en aual y decide celebrar nueve misas en la noche. Y para esto pide permiso al Papa VI o V, ya que en esa época no eran permitidas misas de noche. Le otorgan el permiso y se llevan a cabo estas misas en las que repartían antorchas, habían cantos, se repartían también frutas y se hacían procesiones. Tomaron pues las costumbres de las fiestas de los pueblos originarios para evangelizar y fusionar la tradición cultural y religión católica. Dando paso a lo que hoy conocemos como posadas Pero si queremos ponerle fecha a las primeras posadas que se celebraron por primera vez Podríamos considerar la de 1587 cuando Fray Diego de Soria Obtuvo permiso del Papa Sixto, Sixto V para celebrar las nueve misas de Aguinaldo Entre el 16 y el 24 de diciembre en la iglesia de San Agustín a Colmen y que inicialmente se realizaban en el atrio de la iglesia. Eh, a colma, como muchos saben, se encuentra en el Estado de México, muy cerca de las pirámides. Esa misa de Aguinaldo en el siglo XVIII fueron prohibidas por Carlos III, y no fue hasta que él murió que se volvieron a celebrar, pero de manera diferente, ya no en la misa en el atrio de las iglesias, sino cantos y representaciones en los barrios y en las casas, haciéndose más populares y transformándose de acuerdo a la religión católica. En México se sigue celebrando las tradiciones religiosas, que son una mezcla de elementos de los pueblos originarios y católicos. Han venido a ser una nueva expresión religiosa de esta gran nación. También se introduce el baile bien arraigado de, desde entonces en el gusto de los habitantes de la Ciudad de México. Con estos y muchos otros elementos que se añadió al pueblo, a las posadas, estas celebraciones adquirieron un carácter menos solemne que el que tenía en sus inicios. Y por eso ahora se celebra el nacimiento del Niño Dios a través de las posadas. Esto un poco como introducción para entender por qué en el país celebramos las posadas y por qué es muy nuestro en cuestiones de, de historias si y entendemos esa fusión que se dieron de nuestras dos grandes culturas que traemos como como mestizos y que en traducción se vuelve en mexicanos lo que somos hoy podemos entender eh, las raíces y el origen de esta, de esta tradición
3: sí, eh, sí, sí, sí adelante adelante
5: perdón por esto, cuando hablamos de, de que en México, si, si nos damos cuenta la, el tipo de celebración que se venían realizando eh, y vemos que se respetaba la, la naturaleza de tal forma, en los pueblos actualmente se sigue haciendo. Cuando se hacen este, siembras específicas, siempre se ofrece algo a la madre tierra. Eh, esto se hace más en los pueblos, un poco más. Lejanos, ya no tanto en las ciudades, pero sí lo, lo tenemos en las regiones, en las diferentes regiones, no solo de, del estado de Hidalgo, sino de todo el país. Por eso cuando hablamos de que en México es necesario aprender educación ambiental para conservar la naturaleza, nos equivocamos al pensar que nuestra cultura des, desconoce educación ambiental. No hace falta más que despertar de nuestras raíces esa ética y valores ambientales. Es, es importante eh, conocer que, que las posadas, eh, lejos de ser una uh, tradición colonial, eh, viene de, de más lejos y está profundamente arraigada ahora con la religión que, que profesamos pero que anteriormente se venía también coincidentemente y pues se se usa como una parte de evangelizar este, la religión católica, transformándose en una, en una este, tradición muy mexicana. Dentro de esto, las posadas, eh, como sabemos, se, se llevan a cabo en distintos pueblos de forma un poco diferente y nos vamos a referir específicamente hoy en, en el estado de Hidalgo pero el estado de Hidalgo se divide en diferentes regiones es muy variante y las costumbres también un tanto diferentes igual que en el país pero tenemos muchas similitudes Lo, los las posadas en los pueblos aún se, se conserva en como dice el, o como comentamos anteriormente en los pueblos se vienen dando ya no en el atrio de la iglesia se hacen en las casas se hace una mayor eh, mayor dormía para poderse llevar a cabo y se preparan a veces hasta un año antes por, por las posadas en el cual va a acudir todo, todo el pueblo es eh, de, normalmente las nuevas las nuevas posadas se, se efectúan o se solicitan con tiempo para que se puedan preparar y normalmente pues todo el pueblo está invitado al, a, a la posada normalmente el día 24 se deja para la iglesia más cercana que se tiene o de más tradición en, en la zona de, de Ixmiquilpan se tiene una iglesia llamada del Carmen que es eh, una eh, copia, se podría decir, o, o, este, o una similitud al, a la iglesia de, de A Colman, de San Agustín A Colman, porque fueron de las mismas zonas que en esa época se evangelizaron. Entonces se traen eh, tradiciones muy similares. Eh, se sigue manejando rosarios desde el principio de, del mes y posteriormente la, las nueve posadas en cada una de las casas en las que se sale a procesión, se lleva a al, al, la Virgen María, a, a José, a las casas para que eh, se espere al niño el día 24. Eh, normalmente pues se acostumbra... Eh, preparar ponche para todo el pueblo, ¿no? Eh, piñatas, normalmente, la tradición, aguinaldos o, o bolos como se conocen en algunos otros algunos otros lados, y se, se llevan a cabo rezos en, en la casa donde se va a recibir la, la, la posada, igualmente la llegada de la gente del pueblo para, para rezar, para estar... Este, celebrando que se acerca el nacimiento del niño a este Jesús a través de la de las posadas,
3: pues esto es realmente mucho muy interesante este eh, Leti. las posadas es una tradición mucho muy arraigada en todo el país y lógicamente pues tiene <risa> Pero como tú dices antecedentes prehispánicos y eh, nuevas eh, nuevas sumas eh, de la religión católica y pues y aquí es donde nosotros vemos como tú bien decías que hay que respetar la naturaleza lógicamente nuestra madre tierra es bien importante mucha gente dice madre tierra pero por qué es madre tierra porque es la que nos da de comer la tierra es la que nos alimenta, tenemos que ir a la tierra nuevamente y considerarla y respetarla, porque es la que nos da eh, el alimento, es la que nos da de comer y tenemos por lo tanto que cuidarla. Bueno amigos, vamos a continuar esta plática, vamos a un corte y regresamos.
0: Piense, negocios agropecuarios. ¡Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook! ¡Búscanos como Nagropec!
3: Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso y pues vamos a continuar con la entrevista del acontador público Leticia Garay. Eh, es importante ahorita, este, Leticia hablaba del ponche, una bebida tradicional, eh, caliente que se da aquí en nuestro país y por pues, los elementos que lleva es lógicamente caña, un, este, un fruto nacional que es el tejocote, lleva también eh, este, guayaba, algunas personas les ponen pasitas, hilo de la pasa, eh, otras fuentes le ponen eh, flor de jamaica. Bueno, eh, eh, perdón, soy de en donde disculpen, este, pero sí es una cuestión muy, mucho, muy tradicional el, el ponche. Eh, por favor, ¿qué más nos puedes poner, este, platicar de esto, del campo sobre todo?
5: ¿Qué es lo que se hace ahí en la región de miquilpa Sí, normalmente si pensamos eh, que se come en la posada, pues indudablemente pensamos en el ponche, ¿no? Que es una bebida caliente que se prepara durante esta época de forma tradicional, ya que está hecha con frutas de la estación como el tejocote y las guayabas. Además de contener jamaica, como decía, canela, tamarindo, caña y pasas, y que además se le puede agregar el famoso, como conocen algunos pueblos, piquete, que antiguamente era aguardiente de caña, y, y hoy, hoy en día podemos agregar diversos tipos de vino. Eh, en la región lo más eh, común era el aguardiente de caña. En esta temporada de invierno lo, las temperaturas llegan a, a bajar. Si hablamos del Valle del Mezquital, que es una zona semidesértica, Estamos hablando de temperaturas muy altas en, durante el día, pero en las noches y en las madrugadas muy frío. Normalmente las posadas son en las noches, por eso esta bebida es, es muy adecuada y para los niños también este, aporta minerales en todas las frutas que tenemos. Eh, normalmente en el campo no estamos muy acostumbrados a hacer planeación en función a las temporadas que se vienen. Eh, normalmente seguimos costumbres de, de producción y a veces a lo mejor no planeamos específicamente el producto o de acuerdo a la zona en la que estamos. En esta zona, si hablamos un poco más del, del Valle del Mezquital, también podemos hablar de, de, la, de la Sierra Gorda, ¿no? que es una zona con un clima, aunque están muy juntos en en espacio geográfico muy muy cercanos son diferentes en cuestiones de producción y en cuestión de clima en cuestiones de 20 minutos llegas a una zona en la que es más montañosa donde tenemos más montañas con pinos y piñones en donde se produce más eh, el tejocote por ejemplo y que, y que podemos ma tener también cañas, que es lo que po se puede este, hacer más en ese en esa zona, igual que la, el aguardiente de cañas. Pero también podemos hablar de la Sierra Alta, o, este, o muchos también pueden haber escuchado de la Huasteca, que son también ya muy cercanos a zonas este con un clima más, más este caluroso en el cual pues se va a, a, este, a producir Jamaica al igual que Veracruz de muy buena calidad Jamaica mexicana en el que también se produce canela tenemos también pasa entonces normalmente eh, este, tenemos pues todo todas la, las frutas de la estación para poder hacer cargo de de nuestro ponche para la, la época. Por eso es, es interesante que este tipo de, de frutas de temporada las consumamos porque la naturaleza es sabia y nos aporta los minerales que el cuerpo se necesita. Pero también es, es tan amable la tierra y también muy generosa con nosotros en la región que el campo o los pequeños productores pueden hacerse de estos estos frutos para poderlos este, eh, posteriormente vender pero probablemente se necesita un empujón en cuestión de, de planear para para ver cómo el, el mercado local pueda consumir este tipo de productos y a veces cuando no se abastece traer de, no traerlos de otro de otro lado eh, con respecto, por ejemplo, al, al bolo, o como se conoce en otros lugares como colaciones o aguinaldo, es una costumbre que surge a, a México, en México también a partir del mestizaje que se reproduce en todo el país, una forma diferente probablemente en algunas frutas que son variables de acuerdo al lugar o al estado donde nos encontramos. Eh, se, se, se daba como una ofrenda de comida o frutos y esto también proviene de la tradición prehispánica, los aguinaldos eh, son actualmente pues son bolsitas o canastas que actualmente se rellenan con golosinas, pero antes eran con frutos, o sea que nos alimentábamos mucho mejor no que se que se debían entregar a las personas que por su edad o salud no podían acercarse a recoger los, las frutas de las piñatas con la idea de que nadie se quedara sin recibir los beneficios y de la, de la misma al romper la, la piñata. Al repartir estos aguinaldos o, o bolos, hay que pensar que todos llevamos dentro de nuestro propio relleno una serie de cualidades y dones a descubrir y desarrollarlos para compartir con los demás, tomando en cuenta que cuando compartimos nos llenamos de felicidad tanto al dar como al recibir. Esa es una idea que se tiene en los pueblos cuando se ofrece o cuando se da a las personas que llegan a las, a las posadas. Es por eso que platicamos que tienen pues a diferentes significados y no solamente eh, eh, más representativos de los alimentos que disfrutamos en esta temporada, sino que es una época de reflexión y... Este, y en esta, en esta época es un momento en el mundo en el que necesitamos sentarnos y pensar en, en volver a compartir, ser tolerante, el que recordemos que el, que el momento de estar en la mesa significa el alimentar no solo el cuerpo, sino el espíritu. Y obviamente, siendo sinceros, en esta época es en la que más comemos. Y aunque es un placer sagrado el disfrutar de los alimentos es interesante pensar en ello este, hay una, un área económica del país que se ve beneficiado y que a veces se descuidaba con el con el campo cuando se dejan de producir estos frutos que son este de temporada y que a veces se tenían que traer de alguna otra zona o se había, o había desabasto por eso es importante considerar estas fiestas como un, un área de oportunidad para poder hacer llegar ciertos frutos que probablemente para muchos pequeños productores se les dé de forma este más fácil por el por la temporada o por el tipo de, de suelo que se tiene en su en su lugar de origen en este caso estamos hablando de la parte de Hidalgo, pero también se dan, pues, en, en otros estados como San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y otros tantos, ¿no? Eh, antes de entrar de lleno a lo que es el estado de Hidalgo y hablar un poco de la ingro, agroindustria de la región, me gustaría hablar un poco de los antecedentes de, del estado que eh, de Hidalgo, que podríamos decir es uno de los estados más recientes. Y este anteriormente estaba conformado por el Estado de México. Se hace una separación en 1869. El Congreso de la Unión emite el decreto de creación del Estado de Hidalgo. Porque anteriormente era Estado de México, se separa, se divide y se forma lo que ahora es el Estado de Hidalgo y Morelos. Porque era un territorio muy extenso. Esta, este estado de creación en 1869, que fue más reciente, es designado como capital del estado, la ciudad de Pachuca, a la cual le fue agregada la sí, denominación... Sí. Perdón que música. te
3: interrumpan, se sí. nos está acabando el tiempo. ¿Podrías concretar sí. un poquito? Porque ya estamos casi al final de, del bloque, y para sí. entrar a nuestro último bloque, de favor.
5: Sí, no, no te preocupes. Entonces, pues, solamente comentando, esta ciudad se ubica pues eh, entre el estado de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, para aquellos que no lo, lo conocen, y tenemos pues un ancho aproximado de veinte mil kilómetros cuadrados, y está prácticamente surcando la parte media de la Sierra Madre Oriental, que recorre parte de su territorio, pa dando paso a los diez grandes regiones naturales que las conforman y este y seguir, yo creo que sería conveniente seguir platicando de, en el siguiente bloque de las de estas 10 regiones en su cuestión agroindustrial
3: eh, eh, Sí, bueno es muy interesante eso en realidad Liki, eh, cómo, cómo estuvo la formación del estado de Hidalgo y es lo que nos brinda el estado de Hidalgo aunque generalmente se habla de una zona medio semidesértica, pues es productora eh, de muchas otras cosas. Este, Hidalgo es una eh, región donde hay mucha producción de cebada y hay otro tipo de producciones. Bueno, nos tenemos eh, tenemos que despedirte, Leti, y despedir a este, este bloque en un momentito más. Te agradecemos mucho, Leti, y yo creo que vamos a tener que volverte a invitar para que sigamos hablando del Estado de Hidalgo. Y bueno, te lo agradecemos mucho, Leti, que hayas participado con nosotros. Y pues, gracias, Leti, y nos despedimos de ti. ¿Quieres agregar algo? Tenemos todavía un minuto. Dime.
5: Muchas gracias, este, Enrique. Gracias a, a tu audiencia. Y pues solamente recordar que por los tiempos que estamos pasando... Son algo difíciles, de acuerdo, pero de acuerdo al grupo de expertos médicos que nos recomiendan utilizar el cubrebocas al salir de casa. Es una responsabilidad social que debemos cumplir todos los ciudadanos. Junto con la higiene de manos y la sana distancia, son nuevos hábitos que se tienen que, tienen que acompañarnos, al menos en lo que dura esta esto, esta pandemia. Y bueno, ya para finalizar... Independientemente de las fiestas decembrinas, la Navidad y el Año Nuevo, eh, deseo que haya una cena deliciosa en compañía de sus seres queridos y un año nuevo de paz, abundancia y disfrutar el amor de nuestros seres queridos, así como agradecer a la vida. Gracias, pues
3: Enrique. Muchas gracias, Ricky. Y pues vamos a un corte y continuamos más tarde, un poquito más tarde, unos minutos. Vamos a un corte, gracias
0: negocios agropecuarios.
3: Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso y tenemos en la línea a nuestro amigo Marco Antonio Hidalgo. Marco
1: Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Pues aquí escuchando eh, relatos muy interesantes de nuestra cultura y qué bueno que, que tengamos cosas tan positivas, tan buenas lo que sí es necesario es cuidarnos mucho, porque seguimos padeciendo esta enfermedad terrible, estamos viendo que jóvenes de 50 años este, o más más jóvenes inclusive se contaminan muy fácilmente, como nosotros no vemos el virus no lo no los sentimos nos confiamos y ojalá que estas fiestas que vienen sean para que las disfrutemos en una forma diferente, que realmente tengamos medidas sanitarias que nos cuiden, que nos cubran por el bien de todos, porque tenemos que cuidar a los, a los niños, tenemos que ver que no nos atrasemos en las escuelas, y tenemos que ver que se reabran las escuelas y que vuelvan los muchachos, los estudiantes a seguir estudiando, que es muy importante para el país, la educación, la educación básica. Ojalá podamos eh, todos contribuir y cuidarnos y no estar en grupos grandes descuidándonos sin el cubrebocas juntándonos como si nada pasara. Este, ojalá ese es un exhorto a todos nosotros los mexicanos que podamos contribuir a que tengamos una mejor vida en estos momentos importantes y que cuidemos que las tradiciones no se pierdan, que lo que tenemos busquemos alguna forma de, de llevarnos a cabo pero sin sin descuidarnos bueno pues ese es el mensaje que quiero darles porque estoy viendo que la situación no está fácil y que seguimos aquí en la Ciudad de México a punto de llegar a la fase a la eh, rojo y no está bien eso bueno pues, este, ayer tuvimos un curso muy importante, hubo tres personas de España, hubo cinco personas de Guatemala, tuvimos aquí participación de algunas gentes de México, y hablamos mucho sobre cómo manejar la reproducción del ganado, y cómo tratar de que el ganado se preñe con la inseminación artificial. Es lo más, eh, pues, eh, el costo-beneficio de la biotecnología con un costo-beneficio mejor, que es una pequeña inversión para crecer. Muchas gracias por todo.
3: Sí. Muchas gracias, eh, Marco. Y pues, nuevamente eh, reiteramos y continuamos: hay que protegernos, hay que proteger a nuestros seres queridos usando el cubrebocas y, lógicamente, en estas fechas, que realmente la convivencia es familiar, hagámoslo así, familiar, tenemos que estar cuidándonos, es una época donde existe mucho eh, muchas enfermedades respiratorias y podemos provocar nosotros unas, eh, unos contagios. No lo hagamos, vamos a continuar utilizando el tapabocas, eh, la sala distancia las precauciones necesarias para esto y bueno amigos continuamos con el programa tenemos nosotros eh, los anuncios de domingo a domingo eh, lógicamente saludos a todos de radio escuchas eh, esperemos este, que esté bien nuestro compañero de Hidalgo eh, José Antonio de la Cruz un saludo a Rosita de allá de eh, de mi palta un saludo a una amiga estimada que se encuentra en Veracruz, que nos escucha a través de internet. Laurita, un gran saludo. Y a una serie de personas que, que continúan escuchándonos. Bueno, amigos, ahí tenemos los anuncios de. Acuérdense que es muy importante la sustentabilidad. Y esta sustentabilidad es utilizar eh, pues, eh, los. Eh, los avances tecnológicos otros no son avances realmente son cuestiones que ya estaban pero que tenemos que retomarlas como ejemplo ponemos los biodigestores tanto caseros como ya eh, grandes si usted tiene una, una explotación ganadera puede utilizar biodigestores para la producción de gas y calentar nuestra agua es muy importante para nuestra casa y para nuestra pequeña explotación ganadera. Tenemos también paneles solares y calentadores solares para utilizar la energía solar, valga la redundancia, para calentar nuestra agua o hacer nuestra producción de luz. Eh, para esto comuníquense por favor al 5513-667399, nuevamente se los digo, 5513 nueve y Lógicamente, pues a las personas que están interesadas en iniciar una explotación, una pequeña granja avícola, pues eh, también les ofrecemos todo lo necesario para ella, que son los dispositivos como comederos, creadoras, bebederos, y eh, todo esto... Eh, para que ustedes puedan hacer este inicio de su granja, de su explotación agrícola, comuníquense al 55 1366 99 Y pues también recuerden que ahí en, eh, en Radio 620 durante Durango 141 pueden utilizar, eh, pueden accesar a ustedes a eh, los viveros y cupés. Bueno, amigos, ¿estás por ahí, Pepe? Así es, Enrique. Qué bueno, Pepe. Pues nada más una última ahí, eh, los niveles eh, las orquídeas, eh, y pues lógicamente eh, la homeopatía veterinaria, que es nueva, pero al parecer está funcionando mucho, muy bien. Y pueden comunicarse para esto y para otra información o cualquier duda, eh, al 55 13 66 73 99 nuevamente se lo repito 55 13 tres nueve nueve bueno Pepe qué más podemos eh, platicar sobre esto
4: bueno yo quisiera platicar sobre todo y eh, algo la gastronomía es eh, ah, muestra sí. de una forma de vida en cada eh, bocado hay historia hay el aprovechamiento de los recursos naturales y los cultivados y un estilo de vida además que hoy para mi gusto fue expresado en forma muy interesante por Leti que eh, pues es participante del Parian es amiga de nosotros y es una emprendedora de eh, agroindustria y ...además de labor social... ...en su región... ...y bueno pues... Eh, ...Marco muy interesante... ...qué bueno que está creciendo... ...que va más allá de las fronteras... ...esa capacitación... ...y el uso del equipo del Torito... ...y... Eh, ...pues la sustentabilidad... ...siempre estaremos... Eh, ...insistiendo... ...en que busquemos todos participar... ...y hay diversas formas... ...acuérdense de la semilla, de los árboles, de eh, nuestros vehículos, de nuestra salud. Acuérdense de todo eso, razones, lo mediten lo es importante. Hay que vivir en mejores circunstancias. Y bueno, Enrique, pues creo que ya no podemos hablar mucho y nos tenemos que despedir en un momento más. ¿Cómo ves, Enrique? Pues es muy
3: interesante, hay muchas cosas de las cuales podemos platicar. Amigos, esperemos que recuerden ustedes sintonizarnos, eh, ver los programas que ya pasaron en ANCOR, eh, negocios agropecuarios y bueno, los invitamos a todos a reducir, reusar, reciclar por un mundo feliz. Eso es parte de lo que tenemos que hacer para que avancemos y seamos un poco más felices. Adelante, Pepe.
4: Muy bien, pues eh, un agradecimiento a Leticia Garay, ¿verdad? Por su participación. Enrique Romero, eh, gracias por la co-conducción. Eh, Miguel Ángel Ramírez, ahí en la consola maestra, pues siempre buscando que hagamos programas eh, interesantes y pues él se encarga en buena parte de ellos. Un cordial saludo al ingeniero Juan Bosfolares, amigos, radioescuchas, emprendedores, profesionistas, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a una emisión más de Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Su servidor, José Morales Ruiz. Les recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando 620 AM. Radio
0: 620 presentó Negocios Agropecuarios Productos orgánicos para plantas y flores. Orquídeas. Alimento.
5: Bioinsecticidas.
0: Fertilizantes.
5: Abrillantadores y mucho más.
0: Todo con la calidad de Viveros Ticupé.
5: Durango 341, Colonia Roma.
0: Teléfono 5552-114911.
5: Horario de 11 a 5 de la tarde. De lunes a viernes.
0: Radio 620 se sube a la Ola Verde. Radio 620 y Viveros Ticupe cuidan el ambiente.